0: Så flott å være tilbake her. Takk for sist. Jeg ser jo det er noen nye ansikter. Så velkommen til Randers Misjonskirke, de som ikke kjenner meg. Og de som kjenner meg, dere er jo fortsatt velkommen. Godt å se alle sammen. Det er en serie nå som har vært, dette er gang nummer 5 sier Randers Misjonskirke, som handler om tilbords med Jesus. Og jeg har hørt de fire foregående talene på podcast og kan slå et slag for podcasten så er jeg i Ransomisjonskirka, mkirken.no, så kan du høre alle talerne som blir holdt her. Så det kan jeg virkelig anbefale. Den vi fikk lov til med i vandringen med Jesus i Lukas evangeliet, det vi sitt på ulike måltider som Jesus har hatt sammen med folk kan vandrer med, med disiplene sine, og vi skal fortsette der i formiddag. Og min tekst i dag, den går for Lukas 24, vers 36-43, mens jeg utvider litt fra 43 til 49. Så det går fra 36 til og med 49. Så jeg vil starte med å lese den teksten for dere, altså det er ugangspunktet for dere i dag. Lese i Jesu navn. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdete å redde, for de trodde de så en on. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst?» Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine, det er jeg. Ta på mig og se. En on har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har. Dermed viste ham dem hendene og føttene sine. Da de, da de i sin glede enda ikke kunne tro, men bare undret sig, spurte han dem. Har dere noe å spise her? De gav ham et stykke stekt fisk, og han tog det og spiste det mens de så på. Så sa han til dem. Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunde forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrevet, «Messia skal lide og stå opp fra de døde den tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for, for alle folkeslag. Det skal begynne i Jerusalem.» Dere er vittnere om dette, og se, jeg sender over dere det som far har lovet. Men det skal bli i byen til det blir utrustet med kraft ifra det høye. Kjær Jesus, takker deg for ditt ord. Takker deg for det at ditt ord er sannhet, og ditt ord er sannhet i okka liv. Ditt ord er sannhet like mye i dag som det var for 2000 år siden, for 15 år siden. Uansett, så er ditt ord sannhet. Og jeg beder deg om at vi skal at vi skal ta med dere den sannheten ut ifra lokal i dag, far. Jeg beder deg om at du skal berøre dere, jeg beder deg om at du skal gjøre noe nytt i dere hjertet, gjøre liv, Jesus. Trøst dere, utfordre dere, og bare dere det at det er godt å være her i menigheten sammen med dere tro, far. Så jeg legger alt i dine hender. Amen. Som vi ser igjen her i denne serien, så er måltidet virkelig en plats der Jesus demonstrerer sin kjærlighet. Han viser at alle mennesker er velkommen. Han viser at han elsker alle mennesker, uansett fortid, uansett hva de gjort, så elsker han alle like mye. Og det er bland fire ting som vi ser at Jesus viste med måltidet. Jeg skal nevne det i kort her. Og nummer en er at alle mennesker er inkludert i Guds nåde. Det er det andre punkt som kommer senere. Men alle mennesker er inkludert i Guds nåde, uansett. Men så er det at det er ingenting som du har gjort i livet så kan ekskludere deg ifra Guds kjærlighet. Ingenting som du har gjort eller kommet til å gjøre, kan ekskludere deg ifra Guds kjærlighet. Videre så ser vi at Jesus han var ikke så opptatt av å fylle alle de boreglerne og borskikkene som var på den tiden så var der. For den menneska var viktigere enn regler for Jesus. Og fire, så ser vi jo det, at en dag så skal det dekkes bord for alle mennesker i alle nationer som kommer til himlen. En dag så skal vi møte Jesus igjen i himmelen. En dag så skal du... Gå på det villeste, villeste middagslaget eller festen, eller hva du skal kalle det for, som du har vært på i ditt liv. Jeg kan få lov til å sidde til sammen med Jesus i himmelen. Det gleder jeg meg til. Og det er jo derfor vi lever her nå, for vi ønsker at vi skal få med flest mulig mennesker til akkurat det bordet ser i himmelen. Det er viktig å samle mennesker rundt bordet her også, klart det er det. Men det hovedbordet som jeg lengter etter, og det jeg gleder meg mest til, det er når vi en dag skal få lov til å sidde til bordet sammen med Jesus. En dag vi skal vi få lov til å han ham når han sier, «Velgjort, trofaste og gode tjener». Det er hovedmåltidet. Det er det jeg lever for. Det er det jeg gleder meg til. Og det er det jeg ønsker at når generelt, så skal mennesker se Jesus gjennom meg. Så skal mennesker se at det er det med lengter etter. Dette en mellomstasjon. Jeg bare samler mindre så mye mennesker som kan, vi kan, så at med en dag skal få lov til å sammen med Jesus uppe i himmelen. Og det gleder jeg meg til. Jeg bare, jeg bare håper at du kan se litt av det, at dette er ikke slutten, dette livet her. Men når med dør, så skal med en dag få lov til å Jesus i sky. Så er du her inne, og livet er tøft. Er du her inne, og livet er vanskelig, så jeg vil jeg bare si det, at en dag er det slutt på all smerte. En dag er det slut på alle problem. En dag er det slut på alle utfordringer, for en dag så skal vi få lov til å møte Jesus igjen, og møte ham oppe i himmelen. Og det håpet må vi ta med dere. Når livet står med, og også når livet er bra, så må vi ta med dere det håpet om at Jesus, han kommer snart igen. De første kristne, når de hilste på hverandre, så sa de Maranatha når de hilste på hverandre, og det betyr at vår Herre kommer. De andre forventninger om at Jesus snart skulle komme igjen, når de ble forfylt det, og livet var vanskelig, så hilste de forsøk hverandre med maranata. Jesus, han kommer snart. Han kommer snart. Og det er med 2000 år senere, og Jesus er ikke enda kommet. Men jeg tror jeg likevel at Jesus kommer snart. Og det må man ha inn i vår hjerte, at det en dag som skal vi sidde med det bordet. Og vi må ha det med oss at Jesus, han kommer snart. Og da må vi arbeide imens med enda NO et tid. Så jeg har aldri nevnt en del ganger i de foregående talene, så når man leser Lukas-evangeliet, så ser man det at Jesus han er enten på vei til et måltid, eller så kommer han ifra et måltid, eller så sitter han i et måltid. Det er veldig mye spising i Lukas-evangeliet. Mirakelet i den første kjerke var at alle mennesker var like mye verdt. Det var ikke noe klasseskilje i Jesus i nære. Om du var låge av sprangstigen, eller du var høyere av sprangstigen, så var alle mennesker like mye verdt. Og det kan virkelig tale til dere i dag. Vi tror ikke at det er noen klasseskiller her og der, men jeg liker vel sæder det. Og Jesus kan virkelig lære dere mye akkurat der. I vers 35 så leser vi at de kjente igjen Jesus da han brøt brødet. Det var gjennom måltidet at de kjente han igjen. Og når man leser historien, så kom sannsynligvis Jesus inn til måltid. Det var en grund til han spurte om det hade någon han spisa. spise. Og de hadde jo fisk og honningkake, lesen vi en annen overselse, enn den som er her. Og Jesus hade sig der og spiste. Og det var i detta måltidet han oppenbar det, at han faktisk hadde stått upp igen. Det var då omstandelsens virkelighet, se punkt nummer en her i dag, ble virkelig for disiplene. De hadde hørt at Jesus skulle dø. De hadde hørt at Jesus skulle pinas. De hadde hørt at Jesus skulle stå opp igjen. Men allikevel så trodde de ikke på det. De trodde kanskje på det litt eller innerst inne, men gjerningene og handlingene viste på en måte at de trodde ikke 100% på at dette skulle skje. Og til jeg Jesus kommer og vise seg for dem, så er første reaksjonen at det må være en ånd. Og at det ikke er Jesus, selv de egentlig kjenner ham igjen. Fordi at de håpte så klart at Jesus skulle stoppe for de døde, men de var ikke sikre på det. Jesus, han ville gi dem vissheten om at han faktisk var oppstått. Og de fikk se kroppen, ikke nok med det, de fikk til å kjenne på kroppen, de fikk til å kjenne på holdene, så hadde det vært i naglene, så hadde det vært i hendene, og i føtterne til Jesus, så gjorde at de visste at Jesus, han var faktisk oppstått igjen. Han var til å så fysisk oppstått, at han kunde spise og han kunde drikke sammen med disiplene sine. Så de fakt se det at Jesus han var oppstått, og at Jesus han var messias. Og hvis ikke disiplene hadde trodd på at Jesus hadde stått opp, da hadde de hatt et problem her i dag, det vet vi. For det starter jo med disiplene at de trodde at Jesus hadde stått opp. De var sikre på at han hadde stått opp. De hadde møtt han, de hadde sett han personlig. Derfor visste de at Jesus hade stått upp. Det er punkt nummer en, og det er fire punkter der. Punkt nummer to er korsets nødvendighet. Alle skriftene ser fram mot korset. Og vi leser det at Jesus, han åpnet skriftene for dem. Og vi ser det at det korset som Jesus døde på, det var en del av Guds frelsesplanen. Det var ikke noe plan B, som vi noen gang kan tänka. Men Gud hadde planlagt lenge, lenge før dette skjedde, at en dag så skulle han sønn dø på korset, slik at vi kunne få lov til å komme til han. På grunn av, på grunn av det korset som står jeg her i dag. på grunn av det korset så kan du være her i dag. For det er at Jesus han tok på seg. Jesus synes det fortrærende død for alle menneskes unne. Det er det det handler om at Jesus betalte prisen for meg, og Jesus betalte prisen for deg. Så uansett ikke er flinke med dere selv, så kan man alle redde dere selv. Uansett ikke er forferdelig med dere selv, så kan man heller ikke redde dere selv, for det er bare Jesus som kan redde dere. Og vi leser det at Jesus han lå i Gethsemane. Han lå der og kjente på den burden han skulle bære, som var all verdens synd. Men har ikke mange ganger at det var piskeslagen, det var naglene gjennom hendene på henne, at det var en tung burde, og det var det. Men i forhold til å bære all verdens synd, så var det ingenting. For det var det som var den store burden som Jesus måtte bære. Og vi leser det i Bibelen at Jesus ligger i Gethsemane, og da kommer dødsangstøveren. Han kjenner at han er redd, han kjenner at det er tungt, han kjenner en enorme burde som han faktisk skal bære. Vi leser det att han svetter blod, for det han er så redd, for det han kjenner på den tunge burden han skal bære litt senere. Han sier til meg at hvis det er mulig, Gud, så la detta begra gå meg forbi. Men ikke så jeg vil, men sånn som du vil, Gud. Og vi vet jo hva Gud vil, og Jesus, han velger å gi sitt liv for dere. Han velger å allt, som slik at kan få lov til å komme til og vi kan dessverre ikke forstå hvor mye han bar på, bar på seg når han døde for dere. Vi kan ikke forstå det på noen måte, men man kan allikevel få lov til oss ta del i det. Vi kan få lov til å ta del i Jesus sin unike kjærlighet til dere. Og det sterke synes jeg synes er at om det bare hadde vært du som levde på jorden den dagen, eller bare meg, så tror jeg at Jesus hadde dødd om og om igjen for deg. Fordi han elsker dere så mye. Og så føler vi at han hang der på korset med hendene ute, så så han akkurat deg som sitter her inne og tenkte at jeg gjør dette for deg. For dette er det korset som er det sentrale. Det er Jesus sin død og Jesus sin oppstandelse som er det sentrale. Hemm ikke det, så hemm ingenting. Det er det som er evangeliet. Det er det som er de gode nyheterne. Og det er det vi kan få lov til å være bærer av. Vi kan få lov til å være av at vi vet at Jesus er død for dere og han er død for alle mennesker. Det kan vi få lov til å være bærer av. Og derfor kan min i Stå, eller jeg kan stå oppe i frimodighet, og du kan vandre der du vandrer i frimodighet. For at han er død, vår død. Oppsummert, så kan du se på dette, det står på veggen nå. Han døde virkelig som en stedsfortredende offer for oss. Han gikk virkelig ned i dødsrike. Han oppstod virkelig på den tredje dagen. Sundens skyld ble betalt, og sundens makt ble virkelig brutt. Dødens bråd ble brutt. Satan ble beseiret og avvepnet. O allt dette så står her, det er fakta. Alt dette som står der, det er sant. Og når med vet at sånn er det, for det vet vi. Jeg vet, jeg vet at jeg vet at dette er sant. Og da kan vi få lov til å være frimodige. For vi sitter på svaret. Men sitter ikke bare på ett av svarene, men vi sitter på det eneste svaret som finns, Vi sitter på den eneste veien som er i himmelen, og det er gjennom Jesus. Och når vi virkelig forstår det, når vi lar det gripe inn i hjertet av oss og kjenner at det blir en burde av oss i hjertet, da skjønner det, at den eneste måten folk kan komma. til himmelen på, det er gjennom Jesus. Og når vi forstår det så står på vägen og når det her greper oss i hjertet, Då går vi i frimodighet. For vi vet at vi har et budskap som skaper forandring. Vi vet at med på vår side er med på vår side uansett. Vi vet at vi er en som passer på dere, en, en kraft i det. Vi trenger kraft. Og då går vi over på punkt 3, så handler om at oppdraget, det er hast. Tilbudet om frelse, det er ut til alle mennesker som lever på denne jorden her. Og Gud bruker hvert enkelt menneske. Gud bruker meg, og Gud bruker deg der du er. Det med vi som er budbærere for Jesus. Menigheten var ikke til for den øvre salen som vi leser om i epossens gjerninger, men menigheten er til for hele verden. Og den lokale menigheten er verdens håp. Og vi leser i vers 28 i Lukas 24 at dere er vittner om dette. Dere, det betyr oss. Og med er bærere av gode nyheter. med er bærere av håp. med er av Jesus der som er hverandre. Enda sterkere enn det, med faktiskt bildet på Jesus, der som er hverandre. Så når folk ser på deg, da ser de Jesus. Når folk ser på deg, så tenker de at sånn er Jesus. Så hvis du er sint det hele veien, og er misfornøyd med livet ditt hele veien, så vil folk tenke at sånn er Jesus. Er du glad og fornøyd med livet, selv om du møter motgang, så vill folk tenke at sånn er Jesus. For du er bildet på Jesus der du vannrer. Og den er nødd til å gå du for dere. Til spørsmålet, du Jesus der du er? Er du den som er misfornøyd du kommer til kassen, når du finner ut at denne gurken du kjøpte ikke var så bra allikevel, og så klager du på det, eller kyllingene var litt for mye stekt når du er på meny og skal kjøpe kylling, ikke sant? Eller er du en som er litt mer utmygge? og prøve visa Jesus der du er i dine hverdagslige situasjoner. Jeg mener helt klart på at det skal være, og det bør være en forskjell på meg som tror på Jesus, og de som ikke tror på Jesus. Og når livet står så kan vi få lov til å i Jesus sine hender. Skal jeg sitte på alle mine problemer, og på min tilkortkombinhet, så kunne jeg aldri stått der. Men når jeg slutter å se på meg selv, og feste blikket mitt på Jesus, da skjer det noe. Når vi slutter se på alle syndene som vi holder på med og prøver å gjøre rätt i dig og heller feste blikket på Jesus, då skjer det någe. Vil du bli likere Jesus, fest blikket ditt på Jesus. Så enkel det. Men det ligger så vanskelig. Men det som at Peter han gikk på vannet, og Peter gikk på vannet så lenge han hadde blikket sitt festet på Jesus. Men i det han begynte å se på seg selv, og sin tilkortkommenhet, då falt han igjennom med eneste gång. Og jeg tror det, det er på tide å slutte å streve og prøve, prøve å få til livet, for vi vil ikke klare det. Men jeg oppdager det at når jeg fester blikket mitt på Jesus, når jeg slutter å se på meg selv og mine feil og mine mangler, da skjer det noe. Da slutter jeg å gjøre mye av de feilene jeg gjorde før. Da forsvinner mye av de mangler jeg hadde, og det er at jeg fester mitt på han. Jeg fester ikke mitt på meg selv, men jeg ser på Jesus. Og det Jesus som er verdens håp. Det er Jesus som er forandringen. Og det han med kan få lov til å være bærer av. Du kan få lov til å være av han. Og du kan få lov til å med og lede mennesker til Jesus. Og hvordan skal med lede mennesker til Jesus? Jo, det er mange måter jeg det på. Men det er bare noen tanker og påstander jeg vil dele med dere her i formiddag. Hvis Gud er så god, hvorfor er vi da så nervøse? eller redde når vi skal fortelle andre mennesker om Jesus. Videre så tenker jeg, mye av vår evangelisering, altså evangelisering betyr å fortelle om Jesus, er bortkastet fordi man fokuserer for mye på metoder, tekniker og strategi. Jeg går videre. med vi bærer på mye skyldfølelse i forhold til evangelisering. Og videre så tenker jeg, folk har en grunn til å føle når de blir behandlet som ett projekt og ikke som et medmenneske. Folk er ikke prosjekta. Folk er mennesker. Folk er mennesker. Og det må vi forstå. At folk er mennesker. Folk er dyrebare mennesker. Vi skal forlade de 99 for å finne den ene som er det som er i Bibelen. Men alle liv er dyrebare liv. Alle mennesker er dyrebare mennesker. Og det er vi som skal bringe lyset ut i verden. Ikke bare pastoren, men alle menighetens medlemmer skal bringe lyset ut i verden. Slutt å lære tekniker teknikker og metoder på en måte du skal gjøre det på. Bare la det ligge. Vær så snill og la det ligge. For det funker ikke på noen måte. Det er i hvert fall min erfaring på akkurat det. Men vær deg selv. Og det kommer jeg litt tilbake til. Å kjøre i en bil og skrike til noen at Jesus elsker dem, det er ikke evangelisering. Ikke sant? Vi skjønner det. En evangelisering, det skjer over alt, og det skjer i alle sammenhenger. Og du er et vittne, og du er et bilde på Jesus över overalt. Jeg kan være med på alt. Jeg kan del ut traktater. Jeg kan på gado. Jeg kan bedre for syge på gado. Jeg kan gå til å få dør til dør. Det er kanskje si det verste jeg kan være med på. Du kom på døren. Det var i USA når jeg var der. Du kom på døren, og du har lært et manuskript utenatter. Hvis du dør i dag, vet du, du kommer eller du eller til himmelen. Eller sånn, eller sånn. Folk er jo helt sjokkert. Og de sier bare ja, jeg vil ta imot Jesus, bare sånn at du skal komme det vekk, ikke sant? Og så skriver du ned en frelst, og så går du videre til neste dør. Det var jo som liksom min erfaring merker av det. Men det er viktig det, at vi behandler mennesker som mennesker. Jeg kan ikke reist på store kampanjer, jeg har ikke på møter, jeg kan ikke vært på skolen, altså det ene og det andre, så jeg har vært med og fortelt om Jesus. Og det er ikke lært, det er de to punktene som står der oppe. Det er du må være deg selv, og selv å styrke i svakhet. kommer mer inn på det nå etterpå. I høst så traff jeg en muslimsk jenta som jeg begynte å snakke litt sammen med. Hun fant fort ut at jeg var kristen, og vi begynte å snakke litt sammen, begynte å diskutere litt sammen. Så fant jeg fort ut at nytter jeg nytter jo ikke, det er ikke noe poeng å diskutere dette greiene, for vi blir ikke uansett. Så jeg skiftet spor, så begynte jeg å om hva Jesus har gjort i livet mitt. Jeg begynner å fortelle om alle under og mirakeleket sitt. Jeg begynner om det spennende livet det er å leve sammen med Jesus. Og det jeg gjør det, så spør jeg til slutt, «Hadde du opplevd noe av det her i din religion?» Det hadde hun ikke på noen måte. Det kunne ikke sammenlignes. Og bare merket på henne du hun ble superinteressert i Jesus, det hun merket at det var en helt annen kjærlighet. Hun merket at det var en personlig Gud. Det var en nær Gud. Det var Gud som var langt der vekke og krevde det ene det andre, men det var en personlig Gud som var i hjertet. Og jeg merker det i løpet av den samtalen, så var det ikke mye tese som skulle til, tror jeg, for hun hadde tatt imot Jesus. Men ser du arv og ser du miljø og ser du det du lever i, at det er ikke så enkelt å ta imot Jesus som muslim. Men jeg merker det at når du forteller om ditt personlige vitnesbord, om ditt genuine liv med Jesus, da skjer det noe med mennesker. Jeg var i høst, så satte jeg på toge, og så var en kar som på side og han ikke råd til, betale, eller han hadde glemt penger, så kunne han ikke betale togbiletten. Så sier de at du, jeg kan betale din togbilett. Enkelt og greit. Og då var det han, ikke konduktørene, hette, men han som går rundt og selger billetter. Han ble jo helt overrasket. Han ble helt sjokkeret over den lille tingen der, over at jeg var villig til å betale billetten til den personen som satt på siden av meg. eller En liten filleting spør det i hvert fall meg. Jeg ble så glad og kunne ikke skjønne at jeg andre, ville spendere kaffe på meg og det ene av det andre over den lille tingen der. Jeg snakket ingenting om Jesus, men jeg er sikker på at gjennom sånne små handlinger så kan folk merke det at vi glad i dem. Så kan folk merke det at vi har Jesus på innsio dere. Denne våren har jeg bestemt deg for at jeg har begynt på gitarrundervisning nede i byen. For dette trenger en arena der det ikke er så mange kristne mennesker på. For jeg omgås mye kristne folk. Og da håper jeg at der så kan jeg få lov til å pege på Jesus. Det har vært to ganger, og allerede nå, siste så merker jeg at jeg fikk lov til å begynne å pege litt mer på Jesus og sånn. Så det tar ikke lange tid for at folk kan bli smittet av det du har på innsiden din. Full hjertet ditt. Vær deg selv. Gud bruker på tross av, ikke på grund av. Husk det. Selv feil og mine mangler, så velger Gud å bruke seg. Og det er den oppriktige kjærligheten til mennesker som viser Jesus for dem. De må kjenne at vi glad i dem. De må kjenne at vi elsker dem. De må kjenne at vi bryr dem At det ikke bare er ord, men at vi mener det vi sier. Og har du ikke den nøden på innsynet av ditt hjerte, så må du be Gud om å få den. Jeg ber stadig om det. Hver eneste dag så ber om det. Få en større nød for mennesker rundt meg, slik at det kan bry meg enda mer om dem. Problemet med dere er ikke metoder, som jeg sier, men problemet er at vi tør ikke å være dere selv. Men du må være deg selv. Og nummer to der. Styrke i svaghet. Vi kan imponere mennesker med dere styrka, men med knytter dere til mennesker gjennom dere svagheter. Sier det jeg om Man kan imponera mennesker med dere styrka, men vi knytter dere til mennesker gjennom dere svagheter. Når mennesker treffer meg og finner ut at jeg er pastor, og finner at livet er ikke så enkelt for meg alltid, og ser at jeg er en del, sier seg ikke er så enkle, Då er det enklere for de å åpne seg opp. Jeg mener det er ikke er en plass for perfekte mennesker. Jeg mener det er en plass for mennesker som trenger hjelp. Mennesker som trenger å møte Jesus. Mennesker som liv, de kan komme til menigheten, så kan de kjenne at her er det godt å være. Det er det menigheten er, og det er det menigheten er kaldt å være. Ikke kaldt å være perfekte mennesker men vi kallte å være mennesker sånn som Gud har skapt dere til å være. Og det er lov av og til det fortelle at ditt ekteskap er ikke alltid perfekt. Det er lov å fortelle deg at du klager av på kono eller mannen din. Det er lov å fortelle deg at av og til så blir du faktisk sint, for det gjør vi. Men vi kjører på likevel, vi ber om tilgivelse, og så går vi vidare. Folk må forstå det, at liv er ikke alltid, er ikke alltid enkelt. Men med har Jesus så går Måka sier. Og det at for å nå ingen når, som må vi gjøre ting ingen gjør for å nå de menneskerne. Men vi må være villige til å tenke den boble som vi lever i for å nå så ingen når. Og jeg det at jeg vil i hvert fall gjøre alt kan uten å synne for å mennesker med evangeliet. Det er viktig for mig, at mennesker får lov til å Jesus. Og jeg hørte om en menighet i, i USA, en av mine favorittmenigheter. Da de jeg det, at de hadde startet menighet på nettet. Tenk hva det går an. En egen menighet på internet, Ganske kult. Og så hadde de kjøpt opp en del sånne navn. Så du søker på Google, så, kan, så søker du enda på eh, kjerker på nettet, for eksempel. Så hadde de kjøpt opp det. Altså, jeg hadde kjøpt opp noen andre ting som handler om menighet på nettet. Men så fant de jo fort ut at det var ingen personer som søker om menighet på nettet. For det hadde, hadde ikke noen treff på noen måte. Og da var det en luring, og dere får ikke lov til å gå hjem og gjøre dette som jeg sier Men da var det en luring, så fant du det, og kom på det, at du må tenke annerledes. Og det de gjorde, det var at de begynte å kjøpe opp navn. Det ene navnene de kjøpte opp, det var Naked Lady. Naken dame på nosk. Og når folk søkte på Naked Lady, og det gjør mange, alt for mange. Det så skjedde da, det var at de, de tog in Naked Lady, så kom det upp på høyre siden på PC-skjermen, så kom det ner et bilde der oppe, så, så står det det at søker du på Naked Lady, vil du prøve menighet på nettet? Ikke sant? Så kommer den opp der, og så føler dere at der sitter de og søker på de tingene der. Plutselig så ser de omtrent Gud, ikke sant? For det at det har søkt på Naked Lady. Og det vi de merket det i menigheten, det var at de, for, i for å ha få søkertall så hoppet de til himmelsvettu. Det var jo tusenvis av mennesker som søkte på Naked Lady og trykte seg inn på menighet på nettet. Og mange tok imot Jesus på grunn av det. Tenk på det. De gikk langt ut av boksen. Dere får ikke lov til gå hjem og søke på en eget lady. Okay? Det er eh, en oppfordring til dere. Ikke gjør det. Det sier jeg som dere er pastor. Okay? Men det handler om det. At vi må våge å gå utenfor komfortzonen dere for at mennesker skal få evangeliet. Men må våge å tenke annerledes sånn at mennesker kan få lov til å med Jesus sin kjærlighet. Men skal ikke skremme mennesker til himmelen, men vi skal elske mennesker til himmelen. Det er svaret. Og min siste punkt i dag, punkt nummer fire, kraftens hemmelighet, ikledd kraft. Vi leser det at de skulle vente på kraft ifra det høye skulle komme over dem. Så leser jeg noen bibelers nå. I vers 49, som er i Lukas 24, så stemmer det. Og «Se, jeg sender over dere det som min far har lovet.» men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft ifra det høye. Så med vi i postens men dere skal få kraft når en heligånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem, hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ender. Så leser Joel 3, vers 1 og 2, veldig kjende vers. «En gang skal jeg se at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner og døtter skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn.» Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager utøse min ånd. Når med tar imot Jesus, då får med den hellige ånd. Han skal veilede dere, han skal gi dere kraft, han skal lede dere i ferdelagte gjerninger, og han skal undervise dere. Gud har aldri bedt om at vi skal det dette i egen kraft, men han er med dere. Og derfor sin hellige ånd, slik at vi kan få lov til gå i vår kraft, men man kan få lov til gå i hans kraft. Og der er det stor forskjell. Ikke strev vid din egen kraft, men be om at Guds kraft og Guds hellige ånd skal lede deg til andre mennesker. Og desto mer vi ser på Jesus, som jeg sa innledningsvis, desto mer vi fokuserer på han, desto mer vil vi at det er det enklere med Jesus. Og det er det enklere å sammen med Jesus. Vil du leve det vanlige livet som du lever nå? Fortsett å fokusere på dine problemer og dine synder. Men vil du leve et liv i kledd kraft ifra Jesus? Begynn å fokusere på Jesus. Se på han. Søg han først. Mattes 6, 33. Søg først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt dette andre i tillegg lese med det. Jeg kan leide hele livet mitt et enkelt svar på hvordan jeg kan bli likere Jesus. Og det siste året har jeg bare merket det jeg fokuserer bare på Jesus. Jeg ser på Jesus. Jeg ser ikke på mine feil og mine mangler, men jeg ser på Jesus. Og da har jeg bare merket at det har siddet helt enormt i livet mitt. Og sist året var det mest spennende livet, eller året jeg har hatt til nå i livet mitt. Og dette har kommet til bli enda mer spennende. Og hvorfor jo? Fordi jeg slutter se på meg selv. Og så fester jeg på Jesus. Og klart det kommer perioder der jeg har satt på meg selv i livet forferdelig. Tror meg, er bare en menneske. Men da har jeg vennet hjertet mitt opp til Jesus igjen. Og så merker jeg det at det då ser det noe. Jeg tror det, at gjennom Jesus' begeistring, at med er på Jesus, at vi elsker Jesus overalt, at han er kongen i livet, han er den viktigste personen i livet, da vil under og tegne og mirakeler og alle andre ting fylle på. tenker jeg. Det Jesus som er først. Helbredelsen er ikke først. Din opplevelse av hvem Gud er er ikke først, men Jesus, han er først. Han må alltid være først. Vi må aldri overvurdere under og tegne og mirakeler og lære noen andre ting, men det er Jesus som må være nummer en. Det er han som må være den viktigste personen. Det er han vi må vende oss til. Så kan jeg faktiskt garantere at det kommer alt det andre i tillegg. Så dette får du faktisk med deg gratis i formiddag, at hvis du fokuserer mye mer på Jesus enn på deg selv, så kommer du til å få bra. Og du vil merke det, at han vandrer tett ved de sider. Så helt til slutt, alt handler om Jesus. Alt handler om at vi kan få lov til i måltid sammen med Jesus. Her på jordrommen men jo en dag så skal man møte han i himmelen. Så ta med deg det at Jesus, han er for deg, han er ikke imot deg. Jesus, han vandrer på de sider. Jesus er inni deg. Og når Jesus er i hjertet ditt, da kan alt skje. Da kan det plutselig bli mulig. Og da kan det plutselig bli naturlig å leve overnaturlig, ikke sant? Og det øver naturlig bli naturligt for det er at Jesus er hjertet ditt. Og for det er at Jesus, han skinner gjennom dine øyne, gjennom din kropp, gjennom den du er. Og det ønsker jeg for alle her inne, og meg selv også, at det er Jesus som skal skinne gjennom dere. For jeg skal merke noe med i et rum at Jesus, han er med dere. Og han er med deg. Og den kraften som reiste han opp for de døde, den er i deg. Den er i deg. Og du har sagt ja til Jesus, så har du den. Det er helt fantastisk å tenke på. Det gjør i hvert fall glad. Så kan du tenker selv hvor, hvor glad det gjør deg, men det gjør meg veldig glad og for å vede det at Jesus han er med meg. Uansett, så er han Jesus, jeg takker deg for alle de fantastiske, flotte menneskene som sitter der inne. Takk deg for det at du elsker åkke av hele ditt hjerte. Takk deg for det at selv om jeg ikke er mine feil og mine mangler, så kan det komme til deg på nytt og på nytt og på nytt, og så får jeg alltid en ny sjans. Det er jeg så takknemlig for, for jeg fikser det vi i meg selv men igjennom deg, så kan jeg fixa det, far. Og hjelp dere, Jesus, til å feste blikket vårt på deg. Og jeg ber om det, far. At hvis det er en ting vi skal si det igjen med her i formiddag, og vi er selv inkludert, så er det det at vi må feste blikket på deg. Så er det det at du må være nummer en i livet, hva. Så er det det at begeisteringen for må være det viktigste i livet mitt, far. Det er det det handler om, Jesus. For jeg ber det spesielt for, far. For mennesker her inne, så jeg har prøvd, prøvd og prøvd og prøvd og prøvd å bli bedre mennesker, men ikke fått det til at du bare skal si, slutt å prøv og fest blikket ditt på meg. Slutt å prøv og fest ditt på Jesus. Jeg er jo mennesker, far, som har prøvd om deg og så sånn og sånn. Slutt å prøv, men, men la de feste blikket sitt på deg. Så vil du lede deg, Jesus. For det har jeg sagt mange ganger i denne meningen her, far, så er det sånn at, at vi skal forkynne evangeliet, og om nødvendig så skal vi bruke ord. Og jeg ber deg om det, far. Gjennom åke handlinger gjennom det vi er, gjennom om dem utstråler, så skal mennesker kjenne at vi er annerledes. Så beskytt alle her inne, i Faderens, i Sønnens og i den Hellige Åhens Amen. Da er det sånn her i Randelsen Misjonskerker, at visst du kjenner at noe av dette har traffet så kan du velge å bare eller og la Gud tale til deg. Eller du kan gå og skrive, i, skrive en bønnelapp i bønnekroket der borte. Det kan gjelde noe av det er taldom, men det kan jo handle om helt andre ting. Men har jo et lys i Kristus-lyset i globen bak til venstre for meg, til høyre og for dere. Der kan du gå bak, så kan du få lov til å tenne et lys. Om det er for deg, eller om det er for noen andre, om det er, noe, om det er for noe du tenker på, det velger du helt selv. Så vi har jo et åpent bønderom, så er bak der til venstre. Og hvis du kjenner det at du trenger forbønn, eller har du lyst til at noen be for deg, så kan du bare komme inn i det rommet der. Så er det flere av våre så jeg har jeg lyst til med og be for deg. Og til slutt, hvis det er noen som har på en enkel velsignelse, så kan du komme fram til meg her, fremme til venstre, og så vil jeg bare be en enkel velsignelsespønn over deg. Men kjenn litt på det, og du det så du føler rett. Det er mange veier og mange måter å tilbe Gud på og komme til Gud på. Du må bare kjenne ditt hjerte hvilken vei du vil bruke. Så hvis alle kan reise seg da, til slutt, det er utfordringen. Kan du sette deg etter hvert? Følg fri.